0: Hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión nocturna. Quisimos ponerle un poco de World Champions, pero en cierta forma, para ver cómo van nuestras predicciones, las cuales están, han estado súper volátiles durante el día. Nos metimos en el petróleo, eh, nos salimos hace un rato de unas jugadas que teníamos ahí. Estamos viendo cuál va a ser el devenir de la noche para el petróleo, por lo menos, en lo que estamos metidos ahí bastante eh, Y bueno, hemos estado analizando un poco lo que es el tema del oro Para los amigos del oro, el cual estuvo en un minuto como que queriendo irse a la baja, ¿no es cierto? Tuvo una regresión bastante fuerte en un minuto el oro eh, A ver... Déjame ver bien Inclusive, claro, empieza ahí como a activar ese nivel de 1882 Que nosotros habíamos dicho Y eh, fue como el mínimo que llega Y luego se empieza a revertir Hubo bastante movimiento en lo que fue el euro El dólar index, ¿no es cierto? El franco suizo Que empezó a subir y luego llega hasta ahí a la media de 50 periodos Lo mismo que el dólar index Y empieza a retroceder las gráficas de 4 horas el, el euro llega a la media de 50 periodo en gráficos de 4 horas y empieza a subir, ¿vale? El que está un poco más retrasado es el oro, sin embargo al parecer la media de 50 periodo está siendo de soporte para ir quizás a buscar esa zona de, en este minuto, los 1922 para el oro. Así que estamos quizás esperando una baja en el franco suizo, una baja en el dólar index, un alza en el euro, un alza en el oro. Vamos a ver los pares del oro que serían la plata y el platino. Los cuales tienen una visión bastante, bastante alcista. Por lo menos las gráficas de una hora en el platino se ve bastante. Una visión que puede tirar hacia un alza. Lo mismo que en la plata que también se ve como que pudiera tirar hacia el alza. Tuvo una caída bastante fuerte a eso de la mañana. Sin embargo la pudo superar y revertir la situación. Y... Eh... Claro, fue una, fue una caída durante el mercado, ¿no? A eso de las eh, 12 del día empieza a caer en. en eh, o sea, perdón, eh, eso fue a las. Eh, como a las 9 de la mañana empieza a caer, ¿no es cierto? Aquí en lo que son las gráficas de 4 horas, la vamos a cambiar a una hora porque parece que está muy estoy mal, claro, estaba mal. No, hoy día fue un día bastante lateral, muy lateral en los mercados. Inclusive casi hasta fome, de hecho lo único que estuvo reaccionando bastante eh, bien fue el petróleo. Vale, el café se está regresando y quiere subir, al parecer esa media de 200 pedidos finalmente va a ser una, un soporte para el café. Lo que nosotros pensábamos en cierta forma. Eh, pero un poco lo que fue el, la plata, el platino, estuvieron bastante laterales, lo mismo que el oro... Sin embargo, termina ahí queriendo subir el oro. Ya está en niveles de 1.898, a punto de entrar a los 1.900 el oro. Y faltarían 22 dólares para llegar aproximadamente a esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Que puede ser muy probable que lo haga el euro. también va por un camino de ir a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Que es una resistencia bastante fuerte. Así que quizás esas pueden ser las apuestas para mañana viernes ya. Antes de que cierre el mercado ¿Vale? En lo que fue el Nasdaq El, el S&P El Dow Jones Principalmente los protagonistas fue el S&P el, el primero Después el Dow Jones El cual tuvo una caída bastante colosal Bastante fuerte ¿No cierto previo al mercado Quizás le afectó un poco más el dato de desempleo no sé <coughs> Que a lo que fue el Nasdaq y el SIP Oye, hasta ahora empieza la alergia, amigo Disculpen un poco Pero oh, Me empieza a chorrear eh, De la nariz sí. Puedo eh, Distingo colores. <ríe> no es COVID <ríe> Oye, ya, entonces eh, el, el SIP fue el, el ma mayor protagonista hoy día en los índices. El Nasdaq muy lateral durante todo el día. Fue para Scalper netamente en gráficas de un minuto. Ahí jugar con esas oscilaciones que estaba haciendo el Nasdaq. Y en el SIP fue un poquito más eh, tirando una corriente alcista. Ya va bastante alza, ¿no cierto? Luego de la caída del día martes. <coughs> Así que, bueno, veamos qué va a pasar. Un poco ya con el cierre de semana de los índices. Y claro, ahí tenemos la caída del día martes, el día día jueves. Qué bonita esa subida que fue, ¿eh? muy linda esa subida. Aquí en gráficos de una hora en el Dow, en el SIP, era harta ganancia. vale eh, Así que eso eso estamos viendo un poco en lo que son los índices. El índice alemán sigue subiendo, ya está en la zona de 13.000. El índice español sigue subiendo, lo más probable que mañana vaya a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Está en la zona de 7.000, le quedan apenas unos 80 punt 50 puntitos para ir a buscar esos, esa, esa, esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Cumpliéndose así la predicción por parte de nosotros. El oro ya hablamos un poco de la situación, el petróleo. El petróleo en este minuto está ahí que jugando con la media de 20 periodos. Estamos en gráficas de 30 minutos viéndolo, ¿vale? Está bastante raro, así que no sé. Yo creo que quizás vamos a poner unas órdenes de compra de repente para frenar esta situación, ¿vale? Y para poder irnos tranquilos a dormir, ¿vale? Eh, mientras haga lo que haga aquí el petróleo. Y por lo menos lo que se está viendo es que vamos a ejecutar esa orden así no vamos a dejar que nos quite, ¿no? Nunca hay que dejar que nos quite. Ahí veremos qué otras órdenes podemos activar, ¿no es cierto? En este otro Hedge que hemos dejado. A ver, 18, vale. Vale, ahí vamos a limpiar esta orden. Pero ya no estoy aburrido de la oscilación, así... Por lo menos a esta hora, ¿no es cierto? A esta hora de la noche. Que no me le un poco el, el petróleo. Tiene igual alta pinta bajista, ¿eh? Pero está ahí jugando con nosotros. En gráficos de 4 horas podríamos tirar ahí bastante bien la situación. Así que vamos a esperar un poco lo que va a pasar con el petróleo. Ver si después activaremos órdenes de venta. Eh, órdenes de compra ya tenemos activadas Órdenes de venta también Pero reforzar esas órdenes de venta Para que no nos vaya ahí Matando un poco el juego Así que está así nuestra situación Un poco con el petróleo Vamos a ver, ahora estoy una hora Vamos a expresar ahí las velas Ay, que terrible poner ¿eh? bueno, es justo, hay una orden Y que se te vuelta Pero vamos a esperarla Vamos a, uno a los 30 minutos Vamos a dejarlo ahí en esa gráfica de 30 minutos Y vamos a situar aquí Una línea A los 41.05 Si no resulta Había empezado unas ventas en la, en la, Durante el día 41.05 Con 41.15 como stop loss eh, Pero se regresaron Vale Le sacamos un profit Y después se regresan y la cerramos casi con 41.27 y ahora activamos eh, órdenes de compra a niveles de 41.24. O sea, un poco alto. encuentro yo. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Es algo que hay que seguir saneando. Tenemos margen todavía para poder operar. Eh, a ver qué nos queda por ver. El criptomercado. El criptomercado ha sufrido una, una alza. ¿No es cierto? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ha sufrido una alza el criptomercado hasta hace poco, ¿no es cierto?, eh, subió bastante fuerte el Bitcoin para buscar esa media de 50 periodos en gráficos diarios, y está ahí esa media haciendo resistencia, en lo que Ceterum fue a buscar la de 20 periodos, así que todavía estamos en una etapa muy técnica para que se escape, ya andan eh, gente del Bitcoin ahí cantando victoria, ¿no es cierto?, en Twitter, oh ya, por fin! A los que se cambiaron de divisa, pero ojo, amigos, ojo, que esto está recién ahí, eh, a pesar de todo, son rookies, son 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 recién la gente que se está metiendo el criptomercado mercado recién está conociendo gráficas o hacer cosas así, creen que ya las saben todas, pero y creen que también que esto va a ir en un exponencial, sí, está así, infinito. Pero hay que ver las variables. Hay más de 5.000 monedas, la capitalización de mercado todavía es, es baja para esas 5.000 monedas. Entonces hay que estar ahí atento un poco. Eh, a lo que hacen esos especuladores del cripto mercado. Uno tiene que estar atento con, los, con las condiciones técnicas que nosotros vinimos advirtiendo, ¿vale? Eh, porque creemos ya que después de todo este tiempo que ha pasado eh, el cripto ha llegado por fin como una condición técnica, la que antes no tenía. Y yo digo antes, estoy hablando de tres años atrás, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos ahí, que está pasando un poco en el cripto mercado, nosotros seguimos apuntando con un poco la visión bajista. Y veamos qué va a pasar. Eh, por lo menos en la visión de los gráficos. Eh, cambiando un poco el tema. Los gráficos de, de divisas. Perdón, de. de índices a 4 horas. Que no hay una resistencia bastante fuerte ahí en el, en el Nasdaq. Vale, la que está ahora. Sin embargo, en el Dow en el SP y el Dow Jones han, han despegado. Así que hay que estar ojo con esa situación. Quizás para mañana, ya yo creo que mañana. Puede que venga un día movidito de esos, de, esos, de, de esos días de Wall Street. Esos viernes negros, ¿no? Esas cosas que le gusta decir a la gente de la prensa. El viernes negro. Yo les voy a decir una cosa. El Black Friday, para los que no saben, el Black Friday tiene que ver con una cosa que se hacía después del Día de Gracia. En Estados Unidos. El día de Acción de Gracia es el, es el cuarto jueves del de mes de noviembre, ¿vale? Cual o sea, se mata un pavo, se hace una cena, se se con los amigos, lo que... pero qué pasaba que después del jueves venía el viernes, ¿no es cierto? Es lógico. Pero venía Black Friday porque era el día en que los eh, landlords, ¿no es cierto? Los terratenientes vendían a sus esclavos al precio más bajo, ¿vale? Era una venta de esclavos ese día. Al día, día siguiente Después del Día de Acción de Gracias, De gracias. Para que ustedes vean un poco lo que es la cultura de los estadounidenses, ¿vale? De qué se trata, de esclavismo, ¿vale? Muy marcado eso. Entonces todo lo que ocurre ahí no es de extrañar. Eh, Washington, ¿no es cierto?, Washington, que oh, uno dice Washington, oh, no, sí, está bien, señor Washington ayudó en la liberación, fue escogido por el pueblo norteamericano para ser el primer presidente de la nación que se había formado luego de que Inglaterra les dijera, ok, ustedes se han emancipado de nosotros, pero Washington era un esclavista, ¿vale?, Washington no quería irse porque cuando se decía hacer eh, la primera sede, ¿no es cierto?, que iba a ser ahí en lo que ahora es, es el distrito de Columbia, Washington D.C., distrito de Columbia. Eh, Washington no quería irse para allá porque eso pertenecía al sur y en el sur se estaban liberando esclavos, entonces solamente le permitían una cierta cuota de esclavos a los esclavos ilimitados que tenían en el norte del país. Así que, ojo con la con lo que nosotros vemos de Estados Unidos, ¿vale?, hay que cavar mucho más a fondo para entender lo que se habla de Estados Unidos. No es tan así la panacea. Han pasado muchas cosas. Así que es un poco el Black Friday. Bueno, la gente habla del Black Friday. Estoy iluso. Qué onda, compadre. Se locos y lo no celebran. ¿Vale? Pero para que sepan ustedes. Para que estén instruidos, por lo menos mis clientes de Finance Street. Nuestros auditores de Finance Street también. Que sepan que el Black Friday no es una cosa tan así como la pintan ahora. Vale. Tiene sus raíces profundas y bien oscuras en lo que fue el esclavismo norteamericano Por eso siempre nos referimos eh, a Norteamérica, pero nunca decimos América no, 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 eso no es América, América somos todos nosotros Desde Canadá hasta Patagonia, hasta, hasta Tierra del Fuego Hasta Antártida, somos, no, hasta Tierra del Fuego Somos América, ¿Vale? Así que, es que ellos digan que son América... No, ellos son norteamericanos. Son USA, United States of America. No es que los odie, pero me carga cuando dicen esas cosas de... de oh, oh. Bueno, amigos, vámonos con los consejos de los amigos de Investing. Este fue el, el dato cultural, por si no lo sabían, del Black Friday. En las gráficas de 5 horas, en el time frame de 5 horas para el euro está neutral. El yen... Con fuerte compra el, La libra con fuerte compra El dólar australiano con fuerte compra El euro yen con fuerte compra El dólar canadiense fuerte venta El euro franco suizo fuerte venta En los commodities eh, Tenemos verde En todo el camino En el oro, en la plata, en el cobre, en el petróleo En el Brent En el gas natural con fuertes compras Y neutral En el café ya que está cambiando Esa tendencia de fuerte baja que tenía en los índices, fuerte compra para el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P, el DAX, el FTSE, el Nikkei. Y seguimos con las fuertes ventas para el CAC. En lo que es el mercado, pasamos a fuertes compras en el Bitcoin. El Ethereum neutral, el Bitcoin Cash con fuerte venta. Sin embargo, es una de las que más ha subido. El Litecoin neutral, Ripple neutral. El Bitcoin Euro fuerte compra, el Ethereum Euro fuerte compra, el Bitcoin Cash Bitcoin con fuertes compras. Eso es lo que nos recomiendan los amigos de Investing.com. Bueno amigos eso ha sido todo por ahora, espero que puede... hayamos podido contestar sus inquietudes, especialmente nuestros amigos del oro, con lo que va a pasar con el metal dorado, vale, en base un poco a lo que siempre les decimos a ustedes, que vean el franco suizo, que vean el euro, que vean el dólar index y que vean el oro y que vean también los otros dos metales que son la plata y el platino con los cuales uno puede hacerse una visión de esto que estamos hablando. Y está ya subiendo el oro, está en los niveles de 1902, ¿vale? Así que hay mucha probabilidad de que quizás este cierre de semana lo termine haciendo en esa media de 200 periodos. que está ya llegando a los 1922. Ahí está en esa zona, así que esperamos que quizás mañana pueda ir a buscar ese objetivo. Y si las bolsas se normalizan, deberíamos ver una caída en los índices que sería algo bastante bueno volver a esa normalización un poco de eh, si subía el oro caían los índices así que bueno tenemos harta información ahí espero que nos vaya bien en ese trade nocturno si es que se van a meter recuerden que los japoneses puedan hacer lo suyo durante la noche y bueno nos veremos mañana en lo que es la sesión matutina la previa sesión matutina que me gusta llamarla así porque estamos previos al campanazo de Wall street, Pero ahí poder un poco descifrar cuáles van a ser los movimientos del mercado. Bueno amigos, sería todo por ahora. Nos vemos mañana. Les deseamos un buen descanso. Un buen trade si van a tradear durante la noche. Y eh, sería todo por ahora. Los dejamos con los reportes de mercados como divisas y criptomercados. Como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo y nos vemos mañana. Y recuerden que mañana también tenemos el cierre de mercados. Nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Estados Unidos en donde el Dow Jones sube un 0.43%, el S&P un 0.80%, el Nasdaq un 0.50%, el Russell 2000 sube un 1.08%, el VIX cae un menos 6.06%, importantes cifras estas. Eh, a niveles de 26.36. Eh, nos vamos a Latinoamérica, en donde el IPC de México tiene una fuerte alza de un 2.63%. El Colcap un 1.02%. La bolsa peruana un 0.41%. El Bovespa un 2.51%. El Merval un 1.66%. El IPSA en Chile un 1.73%. En el viejo continente el DAX sube un 0,88%, el FTSE inglés un 0,53%, el CAC un 0,61%, el Eurostox 50% 0,69%, el IBEX un 1,20%, la bolsa de Milán un 0,76%, la bolsa suiza un 0,81%, la bolsa austríaca un 1,79%. En lo que son las primeras operaciones en Asia. Tenemos al Nikkei subiendo un 0.05%. A la bolsa australiana un cero, menos 0.03%. La bolsa neozelandesa un 0.27% de avance. El Shanghai sin operaciones aún. Lo mismo que el Hang Seng. Sigue en gran parte de las bolsas chinas. Eh, tenemos al... Cosby, que en este minuto todavía no despierta. Nuestro reporte de commodities en Finance Street Empezamos con el BTI con un 0.10% de avance a niveles de 41.23% El Brent en 43% con 35% con un 0.05% de avance el gas natural con un 0.42%, la gasolina un menos 0.11%, el petróleo para calefacción un 0.13%, el etanol sin variaciones, la nafta un 2.99% de avance, el propano un 2.60% el uranio cae un menos 0.84%. En los metales preciosos tenemos al oro con un 0.49% de avance a niveles de 1902, la plata en 24.12% con un 1.24%, el platino con un 0.75% de avance. En agricultura nos vamos con la soya con un 0.64%, el trigo un 0.71%, el queso un 1.34%, la leche un 1.23%, el azúcar un 0.21%, la cocoa un 0.86%, el café un 0.59%, el jugo de naranja un 0.22%. Nos vamos con el avena con un 0.86%, el maíz un 0.45%, el cobre con un 0.92% de avance a niveles de 3.06%. Seguimos con el acero con un menos 0.36%, el carbón un menos 1.82%, el paladio avanza un 0.57%, el aluminio avanza un 1.97%, el zinc un 0.67%, el níquel un 0.43%, el moliteno retrocede un menos 1.33%. El rodio cae un menos 1.46%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro en 1.176%. La libra en 1.295, el dólar australiano en 0.718, el neozelandés en 0.660, el yen en 105.87, el yuan en 6.71, el franco suizo en 0.916. El dólar canadiense en 1.318 El dólar índice en 93.51 El euro índice en 104.24 Nos vamos a lo que es Latinoamérica En donde el peso mexicano se encuentra en 21.33 El real brasilero en 5.59 El peso argentino en 77.11 El peso colombiano en 33. 1837, el peso chileno en 798 y el sol peruano en 3.57. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko en primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.886, el Ethereum en 349.99, Ether en 1 dólar, el Ripple en 0.250, el Bitcoin Cash en 233.10, el Binance Coin en 27.90, Chainlink sube fuerte a 9.48, el Litecoin en 46.91. El Bitcoin SB en 163.45 El Cardano en 0.095 El EOS en 2.60 Monero en 110.32 El Tron en 0.0257 Tezos en 2.10 El Stellar en 0.072 Neo en 17.07 Iota en 0.262 el Dash en 66.12, Ethereum Classic en 5.15, el Bitcoin Gold en 7.89, el Bitcoin Diamond en 0.528 y el Bitcoin Vault en 106.59.